0: Buenas noches, queridos radioescuchas. Los saluda la doctora Yelena Cuervo en un episodio más de nuestra serie Filotustra. Filotustra, donde la ética la contamos desde la magia de las historias y donde también consideramos que aprender ética puede ser desde la narrativa. Así que hoy escucharemos una historia de un hombre prehispánico proveniente de una cultura la cual tiene distintas costumbres a la nuestra. Este podcast ha sido patrocinado por Aleteo Poético. Nacidos para desobedecer. ¿Qué tal, amigas y amigos de Filotustra, Mi nombre es Daniel R. Leite y quiero hacerles la atenta invitación a que visiten nuestro podcast Aleteo Poético Nacidos para Desobedecer, en donde podrás encontrar y disfrutar de lo mejor de la poesía latinoamericana. Recuérdalo, estamos en Spotify. Búscanos como Aleteo Poético Nacidos para Desobedecer. It's so Episodio 1. La desaparición. Habíamos salido a buscar alimento, algunas semillas y hierbas para la cena. Durante un tiempo, nuestro grupo se sentó para descansar. Alcé la vista hacia el cielo. Las primeras constelaciones hacían su aparición. Esa noche era importante. Era el día en que nos reuniríamos con Usa, así que nos apresuramos para no llegar tarde. La temperatura comenzó a descender y la oscuridad cubrió el desierto. Usá ya estaba dentro de la cueva y mientras tallaba la piedra para hacer una pipa ceremonial, permanecimos sentados en un semicírculo sin emitir sonido alguno. El fuego alumbraba el lugar y nuestras sombras se proyectaban en las paredes. Solo podía escucharse la naturaleza, el soplo del viento, la tierra árida ululando. Usar rompió el silencio. Solía contarnos historias que a veces no comprendíamos. Hablaba de una guerra futura, de una posible destrucción de nuestro territorio, de grandes masacres. Yo me asombraba de todo eso y grababa sobre las rocas escenas de tan impactantes narraciones. Cuando Usá terminó el último cuento, cada uno de nosotros se refugió en sus habitaciones de adobe. Toqué la flauta como un agradecimiento al aprendido Aquella noche No pude dormir Capítulo 1 Siempre hemos sabido que no estamos solos Nuestros dioses nos acompañan Y mantenerlos Requiere de ofrendarlos. Es una ley simple de continuidad. Ellos nos dieron la vida y debemos pagar nuestra deuda. Durante varias semanas hemos tallado figurillas que asemejan a nuestro tórax. Ya he terminado la última. Clique ha secado el peyote para fumarlo en la pipa. Cada que damos una bocanada. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu se conjunta con el de los dioses. La carne comienza a tener mayor vigor. Los colores de la naturaleza son más brillantes. Y el día transcurre como si el tiempo fuera infinito. La ofrenda está casi lista. Tabaco, alimentos e incienso. Nuestro señor Usá tiene la mano divina un cuchillo calabrado con sus propias manos para el sacrificio. A la víctima la hemos bañado y acicalado. Lleva tres días de ayuno y se prepara para danzar. Sus movimientos son rápidos y con fortaleza. Ella sigue bailando sin parar con su propio ritmo interior. Capítulo 2 Vine aquí con ese malestar que me había atormentado toda la noche interior. Quizá con un presentimiento que me ha llevado hasta las cuevas, a una de las más altas. Tuve que escalar durante varias semanas hasta llegar a la punta de la montaña y aunque estaba rendido por el trayecto y el calor, al fin he llegado. Se nos ha dicho que no debemos regresar a estos lugares porque en ellos habita una magia que no comprendemos claramente. Sobre los muros están representados nuestros deseos. Son como una especie de augurio para tener éxito en la casa de los animales. Pero otras veces pintamos lo que verdaderamente sucedió con la mayor fidelidad posible en tonalidades ocres, rojizas y oscuras. No dejo de contemplar las figuras sobre la roca, los cuerpos en movimiento, bicolores y audaces. Por detrás de las figuras humanas están nuestras presas, legendaria casa en la que salimos triunfantes. Comienzo a sentir una fascinación hipnótica, corazón palpita, un poco de sudor se resbala de mi frente y unas gotitas caen sobre mi nariz, no sé cuántas horas llevo sentado frente a la pintura, mi cuerpo se ha acoplado a una postura que ha dejado de incomodarme, y aunque mis ojos lagrimean constantemente, concentrados en lo que miro, me es inútil desviar la mirada. Estoy atrapado entre las siluetas rojizas. Pequeñas vocecillas se introducen en mi cabeza como si me llamaran ese mundo al que no pertenezco. De pronto ya no siento ninguna parte de mi cuerpo, pero soy capaz de moverme con gran ligereza como un ente fantasmal atrapado en otra dimensión. La tierra comienza a retumbar. Escucho vibraciones, los gritos secos de seres fantasmales, como yo que levantan sus lanzas para apresar a la bestia. Es una lucha incesante para dominar al animal, pero finalmente lo logramos. Alzamos nuestros brazos como símbolo de victoria. Algo me hace pensar que yo no pertenezco a esta lucha, y comprendo que alguna vez fui otro que miraba con detenimiento esta escena el sacrificio había terminado nuevos tiempos llegarían bueno pues aquí la tienen mis queridos radioescuchas esta es la historia de la desaparición. Nosotros nos preguntamos, a veces juzgamos las costumbres de otras culturas, quizá porque no comprendemos lo que sucede al interior de ellas. Tal es el caso de nuestros antepasados prehispánicos, quienes hacían sacrificios por un sentido sagrado. Y yo les preguntaría... ¿Crees que los prejuicios surgen por no comprender las normas y conductas de otra cultura? Bueno, pues aquí tienen una pregunta para reflexionar y nos escuchamos en el siguiente episodio.